0: Всем привет! Сегодня мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 93. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. И почему бы нам сегодня не поговорить о любви? Очень хорошо о любви и ее противопоставлении военной и государственной машине написано на ресурсе Эгалита. На этой неделе отмечался день всех влюбленных. Можно, конечно, считать его только поводом для капиталистов заставить вас покупать подарки. Но в основе этого дня лежит средневековая легенда о том, что некогда жил святой Валентин, который был жестоко убит римскими властями за то, что тайно венчал солдат, которым жениться было запрещено. Возможно, чтобы они считали своей семьей только армию и не отрекались там на всякую любовь. Пускай любят только выполнять приказы. Шептай, матрос, войны, но не до вот пригожеские легионеры, или как их назвать, банформирование, не зная слов любви. После того, как кувалды показательно разбили голову вернувшемуся из плена наемнику чувака Вагнер, пригожинцы посчитали, что это отличный инструмент для устрашения. Как в прямом, так и символическом смысле. Даже в Европарламент отсылали мол вы там можете сколько угодно про права человека, а мы кувалды эти права имели. Новосибирские единоросы подарили кувалды мобилизованным. В интервью им пришлось объяснять, что, мол, не-не, никаких намеков, просто шансовый инструмент. Да и Пригожин несколько спохватился, что кувалдная пиар-компания, мол, ну да, мы отморозки беспредельщик и гордимся этим. Не всегда, мягко говоря, встречает понимание. И стал откатывать, создавая ролики, где якобы битье кувалды по голове это да понарошку. Сначала распространил новое видео с другим обмененным пленом и своих наемников, а потом вручил его живого журналистам. Мол, это просто дети развлекаются. Ну, прям такой заботливый отец. И явно метит в отцы народа, между прочим. Ну, и как этот отец-молодец обходится со своими, так сказать, детьми? Да вот. Например, официальный представитель Совета национальной безопасности США, Джон Кирби, заявил, что из 9000 человек «Убитых человек половину наемническая компания потеряла в декабре 22 года, а около 90% убитых в декабре были завербованы из российских тюрем», добавил Кирби. «Они обращаются со своими новобранцами, в основном с осужденными, как с пушечным мясом, буквально бросая их здесь в мясорубку, бесчеловечным способами, даже не задумываясь», сказал Кирби. «Он, Евгений Пригожин, вырвал этих людей из тюрем и бросил на поле боя без подготовки, без снаряжения и без руководства, просто бросил их в бой». По другим источникам вырисовывается такая же картина закидывания пушечным мясом. Как известно, в последнее время своих наемников Пригожин вербовал в местах заключения. А как говорила моя мама, от тюрьмы до отцумы не зарекайся. Увы, эта старинная русская пословица все актуальнее. Вот газета «Московский комсомоли пишет, что средний срок заключения в России резко вырос. В том числе, очень большие сроки получают люди, вся вина которых перед так называемым законом. была в том, что они писали правду о войне против Украины. Барнаульский суд приговорил журналистку и активистку Марию Пономаренко к шести годам колонии за то, что она написала о гибели людей в разбомбленном драмтеатре Мариуполя. Обвинение запросило 9 лет. Насколько страшно для государства распространение правды? Такой срок сопоставим со статьей за разбой. А, кстати, напомню о том, что думают анархисты о системе наказаний и какую предлагает альтернативу, можно почитать в материалах автонома. Например, январскую статью «Школа анархизма. Модель ребертарного правосудия». Был такой советский анекдот. СССР. Середина 70-х. В колхоз приезжает лектор. На клубе вывешивают афишу. Лекция о видах и способах любви с показом слайдов. Вечером в клубе яблоку негде упасть. Лектор начинает. Любовь бывает между мужчиной и женщиной. Это нормально. Народ. Слайды, слайды. А лектор продолжает. Любовь бывает между женщиной и женщиной, и между мужчиной и мужчиной. Это ненормально. Народ слайды, слайды, давай слайды. Лектор не пробиваем. А бывает любовь к родине. И вот теперь слайды. Ну так вот, любовь к родине в форме патриотизма властям пропагандируется как требование поддержки войны. И это, безусловно, совсем не смешно. Но может принимать форму такого шипито что в настоящий цирк ходить не надо. Вот вам два примера. В Благовещенске 145 человек облились холодной водой в поддержку так называемой СВО. Глава организации и один из инициаторов проведения акции, Александр Брылин, сказал, «Многие сомневаются, что мы никак не можем помочь бойцам, но здесь самое главное, что мы обливаемся на холоде в минус 22 градуса». А вот еще гениальная идея – на этот раз заплыв детей из Гитлерюгенда, то есть из юнармии, в камуфляже и с автоматами. Все участники соблюли правила гигиены и перед заплывом посетили душ и надели шапочки, рассказал изданию подъем, исполняющий обязанности начальника штаба движения юнармии Евгений Кубрин. Слайды можете посмотреть по ссылкам. В общем, хороший тамада и конкурсы интересные. Почему же интересно энтузиазму управляемых на убой? По-прежнему не хватает. Вот, например, большая статья о жизни мобилизованных не на передовой. С начала мобилизации в Яландском гарнизоне по подтвержденным данным скачались шестеро мобилизованных. Из них две смерти напрямую связаны с употреблением алкоголя. Один мужчина был пьян и захлебнулся рвотой. У другого из-за выпивки случился эпилептический припадок. Третий мобилизованный совершил суицид. Четвертый, Денис Козлов, умер уже дома. При вскрытии причины смерти назвали цирроз на фоне алкогольной кардиомиопатии, то есть поражения сердечной мышцы. Козлов успел рассказать брату перед смертью, что в части его избили. Еще одного мужчину не откачали после сердечного приступа. Шестой мобилизованный из Елани, Евгений Дусь, умер в ковидном госпитале Челябинска, куда его доставили в тяжелом состоянии. Офицер военного городка в декабре рассказывал СМИ, что мобилизованные из военкоматов, приезжали в Ялань уже пьяными и привозили с собой целые сумки и рюкзаки водки. А вот отрывок из разговора с продавцом магазина. Я подхожу к продавцу. Мне говорили, что здесь алкоголь не продается. Алкоголь тут действительно не продавался до новогодних праздников. Командование звонило нашему руководству. Нам даже блокировали кассы на три месяца. Но потом открыли продажи и пока не закрыли, говорит он. Мы по закону не имеем не продавать, и мобилизованные пьют до состояния свиней. Они идти не могут, постоянно дебоширят и все разбивают. Я бы сказал, что тут небезопасно. Так и хочется дополнить, что если бы не дебоширили мобилизованные, то здесь бы дебоширили бы солдаты НАТО. А если без сарказма, то выходит, что жителям России небезопасно от своих же защитников. На следующей неделе как раз их праздник, так сказать. Точно уж в хлам. И явно не на радостях. А вот, например, Стрелков. Хвастаешься в интервью про Ханову, что это он начал войну с Украиной. И он уже который год сетует, что все не так. Все разворовали и вообще все плохо. Причем ему, как имперцу и национал монархисту Никак в голову-то и не придет, что так называемый русский мир, за который он так ратует, просто не может быть другим. Война только ярче выявила все его проблемы. Дошло до того, что Стрелков запостил ролик Навального о депутатах, которые постоянно ссылаются на патриотизм, но недвижимость имеет в странах, принадлежащих блоку НАТО. А взаимоотношения Стрелкова с провластными любителями войны Безусловно, можно сказать, что они сродни сексу жабы с гадюкой. Извините, слайды тоже сами ищите. А история про то, как для рытья окопов наняли таджикских и узбекских рабочих, а потом кинули их с лопатой, по-моему, уже никого не удивит. На этой неделе в соцсетях всплыл ролик с рассказом для юноармейцев о том, что такое война. Запомните, дети, война – это победа, война – это любовь, война – это друг. Война – это будущее, заложенное в мире. Вскоре появились опровержения, мол, слова, выдернуты из контекста, и вообще это 2021 год. Ну так почву для войны-то готовилась заранее. Не всегда же, как в первом мультике Южного парка, достаточно сказать «Война – это вау!» и все такие побежали воевать. А что слова как раз в контексте можно хорошо видеть именно сейчас, когда война с Украиной идет уже скоро как год. Верли война, верли война! Свободы, блять, блять, блять. Конечно же не все люди настолько глупы, чтобы не видеть все лжи и противоречий. И война породила новые политические анекдоты. Вот, например. Добрый день, вам поездка в военкомат, вам надо ехать на войну. А, а с кем воевать будем? Так с фашистами, конечно. Понятно. А против кого? Что ж, такой юмор помогает искать союзников, с которыми в том числе можно поговорить о любви. Например, о любви к свободе. А как этой любовью заниматься, решайте сами. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube и SoundCloud, а также других платформах. Заходите на наш сайт Autonom.org и подписывайтесь на email-рассылку.